0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב. ואני גיא. אנחנו בפרקים האחרונים נכנסנו לעולם המקרו-כלכלה. דיברנו על היצע הכסף, האם כסף הוא דבר מוגבל? האם uh, כסף יכול, ההיצע שלו יכול לגדול או לקטון בעצם על אינפלציה ודיפלציה של היצע הכסף? על ההשלכות המקרו-כלכליות שיש לשינויים האלה בהיצע הכסף? ואנחנו הולכים לדבר הרבה מאוד על כסף, או בעצם על התחום המוניטרי בפודקאסט הזה, כשאנחנו נדבר על מקרו-כלכלה, כי זה תחום שהוא גם מאוד משמעותי וגם מאוד מאוד מעניין, ורוב האנשים לא באמת מבינים אותו אה, לעומק, ואנחנו רוצים להתייחס אליו, אבל מאוד חשוב לנו בפודקאסט שאנשים יבינו מה היכר ומה הטפל, ולפעמים זה נשמע, כשמדברים עם אנשים על מקרו-כלכלה, הם מיד מדברים על הפדרל federal מדברים על גובה ריביות, מדברים על עליית מחירים, אינפלציה, דיפלציה. כל מיני דברים שהם מאוד מעניינים וחשובים, אבל לדעתי הם מפספסים את התמונה הגדולה באמת, וחשוב מאוד שגם אם יש למישהו תיאוריה מסוימת לגבי הכיוון המוניטרי שהעולם הולך אליו, כמו לדוגמה... שהעולם יחזור לסטנדרט זהב, או שיעבור לביטקוין, או כל, או כל תיאוריה מוניטרית כזו או אחרת. יכול להיות שהתיאוריה שלו נכונה. אני ברמה עקרונית לא מרגיש בנוח, וגם לי יש תיאוריה מוניטרית, שאני אציג אותה בטח בהמשך הפרקים, אני לא מרגיש בנוח להשקיע בצורה משמעותית על פי תיאוריה כזו או אחרת שלי, מכיוון שאני מבין שהמשחק הזה, המאקרו-כלכלי, המוניטרי, הוא הרבה יותר גדול ממני. יש בו הרבה מאוד שחקנים והרבה מאוד גורמים שיכולים להתגלגל בצורה שאני אולי לא הייתי יכול לחזות אותה מראש. מה אני כן יודע מראש? וזה באמת הנושא של הפרק, מה התמונה, מה הסיפור הגדול באמת במקרו-כלכלה, שבעיניי מי שישקיע מתוך הסיפור הזה, א' כל הוא נהנה מרוח גבית עצומה, ואני חושב שהוא לא צריך לדעת שום דבר על כלכלה מוניטרית, כלום. ועדיין הסיכוי שלו להצליח אה, פיננסית, להצליח כלכלית, הוא מאוד מאוד גבוה. ואני חושב שהסיפור שה הגדול באמת הוא המגמות החברתיות, דמוגרפיות, כלכליות, טכנולוגיות שמתרחשות בעולם כבר כמה וכמה עשורים והולכות להתגבר בעשורים הקרובים. ואני חושב שמי שמודע אל אותן מגמות, בונה לעצמו תשתית מאוד טובה לעולם ההשקעות.
1: נכון, באמת כסף הוא ה... חלק הקטן בכלכלה. מה הן באמת, נדיב, המגמות המשמעותיות שמשפיעות על הכלכלה או על ההשקעות שלנו לטווח ארוך?
0: אז קודם כל, באמת, בעיניי, אחד הדברים המשמעותיים ביותר שמתרחשים בעולם כרגע זה השינויים הדמוגרפיים. דמוגרפיה זה בעצם רישום האוכלוסייה או הגרפים של האוכלוסייה. יש המון מגמות דמוגרפיות שמתרחשות בעולם, אבל בעיניי... המשמעותיות ביותר קשורות לתוחלת החיים וגידול באוכלוסייה, בעצם בילודה. תוחלת החיים היום בעולם בממוצע עומדת על 72, שזה די גבוה, בטח לעומת מה שזה היה ברמה ההיסטורית. חוקרים שונים, יש להם באמת טענות שונות, מחשבות שונות לגבי איפה זה הולך לעמוד בעתיד. הקונצנזוס שאני הצלחתי למצוא הוא שעד שנת 2070, בעצם 50 שנה מעכשיו, ממוצע בעצם, תוחלת החיים הממוצעת בעולם הולכת לעמוד על כמעט 80 שנה. יש מדענים שטוענים שהמספר הולך להיות הרבה יותר גבוה, אבל גם אם נלך על ממוצע של 80 שנה, זה בעצם שמונה שנים יותר מהממוצע של היום, וזה דבר מאוד מאוד משמעותי. הגידול הדמוגרפי הטבעי, בעצם הילודה, היא גם גורם מאוד מאוד משפיע בסיפור של הכלכלה העולמית. אם היום יש כשבעה וחצי מיליארד בני אדם בעולם, הצפי שבתוך 50 שנה אנחנו נגיע לאוכלוסייה של מעל 15 מיליארד בני אדם. הגידול הזה באוכלוסייה הוא לא הולך להתבטא בצורה שווה בין כל מדינות העולם, כפי שאתם בטח מבינים, הגידול הזה יהיה בעיקר במדינות אסיה ואפריקה, והגידול הזה לא רק יהיה גידול של, טוב, עכשיו הולכים להיות עוד מיליארד אפריקאים שהולכים לחיות בסטנדרט החיים האפריקאי. הממוצע שקיים היום, שינויים טכנולוגיים שאנחנו כבר רואים אותם קרומים לכך שהעולם הופך להיות יותר ויותר כמו כפר גלובלי, ואנשים באפריקה מחוברים לאינטרנט, יש להם תשתיות הרבה יותר טובות, הם יודעים אנגלית, מודעים להיסטוריה, מודעים לדברים שמתרחשים סביבם, ורוצים גם כן להשתתף בתוך החגיגה הזאת. שמה שאנחנו באמת חווים אותה בתוך העולם המודרני, וזה בעצם מדובר על מעבר של מיליארדים של בני אדם מעולם שלישי או עולם מתפתח לעולם מפותח, או למעמד הביניים, אפשר גם לקרוא לזה ככה. מדובר על אנשים שמעכשיו או מהעשורים הקרובים, זו כבר מגמה שהתחילה ומתרחשת, רוצים לאכול כמו שאנחנו אוכלים, רוצים לאכול בשר, לשתות חלב, לאכול יותר מגוון של פירות וירקות. רוצים לטייל בעולם, רוצים ללכת לאוניברסיטה, ללמוד, להיות מתכנתים, לעבוד בהייטק, לעשות כל מיני דברים שעד עכשיו היו שמורים לקבוצה מאוד מאוד מסוימת באוכלוסייה.
1: אתה מציין פה באמת שינויים בהרגלי חיים, הייתי אומר, והרגלי צריכה של המון המון אנשים. איך זה באמת משפיע ברמה הכלכלית?
0: מצד אחד, זה יוצר המון המון הזדמנויות לכל מיני סוגים של עסקים. מצד שני, זה אומר שגם התחרות הולכת להיות הרבה הרבה יותר קשה. הכלכלה תתייעל מאוד בעקבות הדבר הזה, ובאופן כללי זה יקטין את הפערים החברתיים שיש בין העשירים והעניים בעולם. מן הסתם, תמיד יישארו את העשירים מאוד מאוד מאוד, את הג'ף בזוסים של העולם ואת הצוקרברגים, ויהיו גם את האנשים כמובן שאין להם שום דבר. אבל בגדול, הפערים שאנחנו רואים בין ממוצע של אושר במדינה מסוימת לממוצע של אושר במדינה אחרת, ילכו וייעלמו עם הזמן. אני לא אומר שהם ייעלמו לחלוטין בחמישים שנה הקרובות, אבל אני טוען שהם בהחלט יצטמצמו עם הזמן. עכשיו, השינויים הדמוגרפיים האלה גם יובילו לשינויים פוליטיים, בכך שמרכזי הכוח יעברו ממדינות שהיסטורית יש להן דומיננטיות. בזירה הפוליטית הבינלאומית, ואנחנו בעיקר רואים את זה כיום עם הצמיחה האדירה של סין והדעיכה המתמשכת של ארה״ב. עכשיו, גם בתחום התעסוקה אנחנו צפויים לראות שינויים מאוד משמעותיים. אנחנו כבר רואים מגמה מאוד מאוד ארוכה שבה, אם אפשר ממש לתמצת את זה, אנחנו רואים כיצד מכונות, רובוטים, מחשבים, מחליפים בני אדם בכל מיני תפקידים. אנחנו רואים את זה שאנחנו הולכים... לסופר, ובמקום קופאית יש לנו קופה אלקטרונית. אנחנו רואים את זה עם טכנולוגיות של מכוניות אוטונומיות. אנחנו רואים את זה בשבילנו בכל מיני דברים. בעתיד המגמה הזאת הולכת רק להתגבר. אני מניח שהיא הולכת להגיע גם לתחומים נוספים שעד היום היו מוגנים מפני אותה מהפכה טכנולוגית. אני מדבר על מקצועות מה שנקראים צווארון לבן, כמו עורכי דין ורואי חשבון. והרבה מאוד אנשים הולכים לאבד את מקום עבודתם. אני קראתי שיש השערות שכ-40% מאוכלוסיית העולם הולכת לאבד את מקום עבודתה או תחום עיסוקה בעשורים הקרובים. עכשיו, מצד אחד זה כמובן ייצור שבר מאוד מאוד גדול, משברים חברתיים ופוליטיים מאוד מאוד משמעותיים. מצד שני, האנשים האלה כמובן ימצאו עבודות אחרות. ובתחומים שאולי לרובוטים פחות קל להחליף את בני האדם. אני מדבר על תחומים טיפוליים, תחומים שדורשים הרבה מאוד מקוריות, יצירתיות, ואנחנו נראה באופן כללי, לדעתי, שלאנשים הולך להיות הרבה יותר פנאי, הרבה יותר זמן חופשי. אני חושב שהמציאות שאנחנו רואים היום, שאנשים הולכים ועובדים חמישה, שישה ימים בשבוע, שבע, שמונה, תשע שעות ביום, זו מציאות שעם הזמן עוברת וחולפת. אנשים רוצים לעבוד פחות שעות, הם רוצים יותר זמן עם המשפחות שלהם, הם רוצים לעבוד יותר מהבית, שזה משהו שאנחנו רואים בעיקר עכשיו בעקבות הקורונה. והמגמה הזאת נובעת באמת לא מכיוון שבני אדם נהיו מפונקים, אלא מכיוון שבאופן אובייקטיבי לבני אדם כיום יש יותר שפע. הם פחות חייבים ללכת ולעבוד בשביל המחיה השוטפת שלהם. אנחנו עובדים גם בשביל המחיה השוטפת שלנו, אבל בשביל ליהנות מכל מיני דברים שאנחנו עושים אותם כאקסטרה, שאנחנו לא חייבים אותם. והרבה מאוד בני אדם באיזושהי רמה של עושר או אומרים לעצמם, תשמע, אני יכול לעבוד עוד יותר ולהרוויח עוד קצת כסף, אבל אני מעדיף... אם אני יכול בכל מקרה גם לעבוד בחצי משרה או משהו בסגנון כזה ועדיין להתקיים בצורה שמכבדת אותי, אני מעדיף את הזמן החופשי שלי לעצמי. זו מגמה שכבר מתרחשת ואני חושב שהיא הולכת להתגבר מאוד בעשורים הקרובים. אז יש לנו הרבה יותר אוכלוסייה, האוכלוסייה באופן כללי הרבה יותר עשירה, יש סביבה כלכלית עסקית הרבה יותר מפותחת, הרבה יותר תחרותית, הרבה יותר טכנולוגית. אנשים עוסקים במקצועות אחרים לגמרי, יש להם הרבה יותר זמן פנוי, והם גם בוחרים לגור במקומות שונים מאיפה שהם גרו עד היום.
1: איך באמת אתה רואה את ההתפתחויות האלה, משפיעות על איפה אנשים בוחרים לגור?
0: יש מגמה שכבר קיימת מאות שנים של אורבניזציה, של אנשים שעוברים מהכפר לעיר, בעצם קוראים לתהליך הזה גם איור אורבניזציה, והתהליך הזה הוא תהליך שאני חושב, ורוב האנשים שעוסקים בדמוגרפיה מאמינים שהוא הולך להימשך גם בעשורים הקרובים. הצפי הוא שבין 80% ל-90% מאוכלוסיית העולם יגור בערים. אנחנו מדברים על ערים מאוד מאוד גדולות. אנחנו כבר היום רואים ערים שמונות עשרות מיליוני בני אדם, ואני מאמין שאנחנו גם נגיע למצב שיש ערים צפופות, חכמות, טכנולוגיות, מאוד מאוד ידידותיות לעסקים, שיכילו גם מאות... מיליונים של בני אדם, זה משהו שערים מסוגלות, עם הטכנולוגיה הנכונה, לחלקל, וכמובן שאנשים גם ימשיכו לעבור לכפר במקביל, ואני חושב שהמגמה שכבר רואים אותה היום, היא שבתים צמודי קרקע הופכים להיות בעלי ערך רב מאוד. אוכלוסייה עמידה הרבה פעמים בוחרת לצאת מהמרכז העירוני, לגור באיזושהי סמיכות. המגמות הטכנולוגיות מאפשרות לאנשים, בגלל שאפשר... לעבוד פחות שעות או לעבוד בזום, לעבוד מהבית, דברים כאלה, לדעתי אנחנו הולכים לראות מגמות שמקומות שנחשבים עד היום מרוחקים, כמו נגיד בישראל, רמת הגולן, המחירים שם לדעתי הולכים לעלות בצורה מאוד מאוד משמעותית בעשורים הקרובים, מכיוון שאתה תוכל לעבוד בחברת הייטק בתל אביב, שממוקמת בתל אביב, או בנו או בכל מקום אחר בעולם, ואתה לא צריך להגיע לעבודה כל יום, אתה יכול לעבוד דרך המטאברס במשרד שלך בבית, ולכן, אם כבר זאת המציאות, אז ממילא אין סיבה שלא תרצה לגור בבית שיש בו נוף, שיש לו בריכה, שיש לו גינה גדולה, ואני חושב שזו מגמה מקבילה שהולכת אה, להתרחש, והיא מגמה גם כן מאוד מאוד מעניינת. נדיב, אתה נותן פה תמונות של מגמות
1: עתידיות שעתידות להתרחש, אבל... אה... בואו בוא נשאל בצניעות, מאיפה הולך לדעת? כלומר, אולי הדברים יתפתחו בצורה שונה מאוד.
0: אני מניח שיש אנשים שהקשיבו לפרק הזה ולא הסכימו עם התחזית שלי, איך אני רואה את הדברים האלה, וזה מקובל וטוב. מבחינתי, המטרה של הקלטת הפרק היא לא לתת את התחזית שלי על איפה העולם יהיה בעוד 50 שנה, ובהתאם לכך, איפה כדאי להשקיע, אלא להצביע שהשאלה... איפה האנושות תהיה עוד 50 שנה, היא השאלה המשמעותית ביותר בתחום המקרו, כשאנחנו באים לבחון השקעה מסוימת. ואם נבחן את ההשקעות שלנו מתוך זווית מקרו-כלכלית רחבה, שלא מסתכלת רק על סיפור מוניטרי צר, אלא על מגמות ארוכות טווח, הסיכוי שלנו להצליח בהשקעות ובאמת להגיע לחופש כלכלי, עולה בצורה משמעותית, אז זה בעיניי הסיפור הגדול והאמיתי שמתרחש בזירה המקרו-כלכלית, ועכשיו נוכל לצלול בראש שקט אל תוך נבחי העולם המוניטרי והמרתק. תודה שהאזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר הערות. איננו יועצים פיננסיים, ולכן יש לקחת כל מה שנאמר בפודקאסט בערבה מוגבל. אנחנו בסך הכל משתפים אתכם בדרך שלנו לחופש כלכלי. בהצלחה.